0: Podcast de Tri,
1: podcast de Tri, podcast de Tri, podcast
0: de Tri. De Tri, de ¿Qué onda, gente? Yo soy Katy Estrada y esto es el podcast de Triatlón.
1: El podcast de Tri. Estoy viendo el juego de los padres, entonces probablemente mi, mi atención al, al intro sea un poco dispersa. Este, empiezo diciendo que
0: van ganando.
1: Ah, bueno, sí, sí van ganando por la gente que le importa, ¿no? Pero bueno, ok. Este, van los. Ah, el Heriberto Villalobos me compró un boleto para los Dodgers. Estoy listo.
0: Padres versus Dodgers.
1: Padres contra la basura, esa. Saludos, Heriberto. Aquí te espero, estoy listo. Sí,
0: ah, mira, Tocayo y también de, de equipo fíjate
1: exactamente
0: y de tri y de, y de tri. sí exactamente
1: oh, contra nuestros hijos y este eh, primer tema varios temas importantes gente sí los extrañaba este a partir de esta temporada hemos tomado la decisión por sanidad mental este hacer episodios semanales o cada dos semanas
0: Será como una tómbola, de cuenta. Será una, una tómbola,
1: puede que sea una o dos, una o dos, ¿ok? Este, y pues bien, estoy muy a gusto, eso garantiza okay. la subsistencia del podcast, ¿no? Que es lo más importante en nuestro querido podcast.
0: Sí, y no es como que podamos eh, generar, digo, todavía como para decir, ah, comprometerte a que tú lo hagas
1: cada semana ah, sí, sí a, bueno, yo voy a hacer una cantidad no, si alguien quiere mantenerme, a mí a mí no importa tírame un, un colchón ahí en un cuarto pero a mi familia Ay, ya. Este, bueno,
0: ya ¿qué más? Este, ¿Qué sí, más?
1: necesito que que, que paguen cantidad no, que nada en contra de nuestros patrocinadores los amo, mantienen vivo este proyecto ¿y por con cuál quieres empezar? Uh
0: -huh. ah, del fin de semana que ya va a ser el el tri de, de San Diego. De San
1: Diego, K.O.S. Events. Y varia gente viene del centro. O sea, vienen tres güeyes de Querétaro que mandan un mensaje. Ay, un qué vato padre. de Ciudad de México. Ay, ya, qué cool. se dejan venir. Ay, qué padre. Les, va encanta,
0: les va a encantar.
1: Les CBX, va a encantar. CBX, puro CBX aquí. CBX es el puente que une el aeropuerto de Tijuana a San Diego. CBX. Arriba el CBX, no te moras nunca. Este. Mm. K.O.S. Events. Mm -hmm. Un tri, Carzaf. Uno este cada padre. mesecillo, ajá, déjense Va venir. Va a estar muy padre ese. Este...
0: Nosotros probablemente ahí también, and bueno, si vamos a andar, no sabemos si compitiendo o ¿no? no, o ajá. los dos, sí. o uno, sí. uno uno cuidadre y sí. otro compitiendo. Que en estos días no voy a estar.
1: entrevistar a Jess de, ese, de K.O.S. Events, pero Ay, bueno. Ay, qué padre. Este, un reto, de final de octubre, y ya se vienen tres semanas.
0: Así ah, el de La Paz.
1: La Paz, de
0: La Paz. Ah, wey, estoy súper emocionada, de hecho quiero buscarle un rolita, porque uh -huh. te, Beto y yo tenemos la tradición de sacar una rolita de que, cada entren, que, que, de que cada tri que hacemos juntos nos ponemos una, una canción
1: Oye, de hecho me acaban de decir ese Tratlón La Paz, que es con draft y no puede llevar bici de Tratlón. Ah y yo no tengo Entonces estoy entre estoy, Pero estoy entre la que crucijada de Decir, eh, güey, soy Beto y, Ay, no, no, no Y ponerme manguera No, pero,
0: ay, no No, pero, no qué, hey, qué pena es que Ni el caso me...
1: <risa> wey, A ver A ver, todos los de Trilocos Díganle, Humberto Que, hey, dice Beto Que si sí puede no, llevar No, 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 no
0: no, no sí, Te presto la, si la, no no, la mía Si gano me
1: descalifican No importa Si gano y me descalifican No importa Yo voy a saber que no, yo gané Beto, hay No, reglas, Hay reglas Hay okay. reglas No voy a No voy a bajar a hacer guarras
0: eh, hay reglas. No.
1: Bueno, está bien. Pero no, técnicamente si soy el padrino del evento no puedo hacer Ay, lo que no, quiera.
0: Ay, no, no puedo hacer lo que Ay, qu oh, yo.
1: Catlón, tú güey, ya estuviera emocionado, déjense venir a la paz.
0: Yo estoy estoy súper emocionada, vi fotos de Google y estoy así que no puedo creer, la playa está divina, la paz sí. rifa. No, no, no. Que no. tiene
1: un video, de hecho, recuérdame, Caro, Caro. Hay que pedirle el video a Humberto para subirlo de O sea, no un video chiquito que hace en YouTube, bien perro, para que vean lo que es.
0: Ay, no, qué padre. Yeah. Y
1: pues sí, ahí vamos a estar. Eh, ¿Quién nos toca? Se, se me está olvidando. Jorge, pues Jorge, güey. Jorge Solís, este, mi compa. Al fin pudimos entrevistarlo. ¿Algo que quieras decir?
0: No, oh, que estuve on enough ahí en el, este, y en el episodio y, y listo.
1: Saludos a Jorge, saludos a todos mis compas Amaya. de. Amaya, Alcalé, Balana, todos mis compas de JS Endurance. Podcast de... Tri. Tri. podcast de. tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri. Podcast de Tri.
0: Podcast de Tri. Podcast de Tri. de Tri.
1: Ok, sale, ahí estamos, güey. Para que no le digan, que, no digan que tengo, güey, no sé quién se ve más cansado si yo tuve, Para que no digan que no tengo amor al podcast, güey, grabando a 9 de la noche después de trabajar.
2: No, yo voy terminando de robar.
1: Este, a ver, güey, listo, güey. Mira, para que no digas, güey, creo que es la única persona que me ha dicho, ah, güey, no me gustó mi entrevista, no la publiques. Y no la publico, güey. Este, dos años de eso, güey. Hace dos años, güey. Este, ¿qué más? Pues no, nada, antes de empezar, güey, te digo que está ahorita que venía en el carro, dije, a ver, ¿qué le voy a preguntar a este vato, güey? Maco que me decía, no, güey, es que no, me da, no estoy listo para la entrevista y todo. Y luego, como al mes, güey, te fuiste al radio, güey, saliendo en el pinche radio, güey, con entrevistas y para la pinche faramaya y de que no, tips de correr y la madre. Pero era con un alumno, ¿no?
2: Sí, era con un alumno, pero pues siempre, pues ya sabes, uno que no. Cree que nunca tiene nada que contar, ¿no?
1: Sí. Y luego, no, deja tú. Entonces me acuerdo que le dije a Katia, hace como... No sé por qué no te... O, o ya te platiqué, güey. Que le dije a Katia, ah, pinche Jorge, no quiere salir. Y luego fui y salió a la radio. Y luego me dice Katia, muy acertadamente, me dice, sí, güey. Jorge, prefiere ir mil veces a la radio a venir contigo, güey. Porque en la radio está controlado y tú no sabes qué pendeja vayas a decir. Güey. Y tú dije, bueno, tienes razón. Güey.
2: No, y aparte de eso, dije, en la radio me van a dejar hablar. <risa>
1: bueno, también, también también, este pero digo, a eso no tienes tanto miedo, güey sino que cualquier, o sea todavía estamos controlados, todavía podemos editar, güey no te preocupes, porque con compas es donde abro más la boca, güey, entonces pues ya, vamos a darle, güey este ah, mmm, se cumplen tres años del día más importante en tu vida me estás diciendo, güey, cuando nos conocimos rodando en en Tijuana, ensenada una madre sí, ¿no?
2: Te cátense nada, güey. La verdad fue un día muy raro.
1: y Sí, que te estoy loco. viendo la foto. Estoy viendo la foto de ese día que mandaste, güey. Que creo que si la ven tus alumnos ahorita, se sale la mitad del equipo, güey. O sea, se sale la mitad del equipo. Es más, te la voy a mandar ahorita, Caro, la foto. Y luego cuando alguien del equipo diga, oye, ¿de qué foto habla Beto? Las mandas, ¿ok? Entonces, este... No, no. güey, déjame,
2: déjame confesarte algo que, que pasó ese día, güey. Voy a rodar como todo un vato mi primera rodada. Sí. Que hay que dar perspectiva, pasado.
1: hay que dar perspectiva. Estamos rodando en aquel entonces Parta 55, tu querido equipo, ex equipo de triatlón, güey. Y ah, ya sí, nada, no, loco llegó loco. un vato, güey, llegó un vato que trabaja en Tecate y que tiene una alberca y nos la va a abrir. Y, <risa> y somos una ruta, la ruta acá bien clandestina de Tecate Ensenada, ¿no? Que es como por atrás, güey. Ahora sí, ya adelante, ya llega un güey, ¿Sí? llega el güey, el nadador. Sí.
2: Ahí está, ahí, llego. Y no, pues que vamos a, a rodar X ruta. Y yo creo que pasaron 20 kilómetros cuando dejé de verlos. Eran tú, Alan, el Gus, Emanuel y Mariana Franco, me acuerdo. Y termina la rodada, termino calambrado y demás. Y llegué a mi casa y le platico a Ana, ¿no? Le digo, ¿sabes qué? Estos vatos son unos dioses de la pinche bicicleta. No, no, no. Obviamente yo no conocía absolutamente... Katia, Katia se está
1: riendo, wey, Katia, wey. A
2: nadie. Yo no conocía a nadie que se subiera a la bicicleta. Eran los primeros que yo conocía. Y yo en mis, en mis sueños, ¿no? Decía, espero en dos años poder estar rodando con ellos a su nivel. Mm -hmm. Y ya y, casi, ya no, van tres. Ya
1: casi puedes rodar conmigo, ¿no? Y tres años y todavía no, güey. Pero bueno, eh, ahí la llevas, wey. Y no, güey, y luego ahorita güey veo esa foto y luego este ahorita Carlos se la va a mandar a todos de tu equipo, güey. Y luego decir que tres años después, güey, que hace rato, o sea, me dijiste que el martes, güey, que, ah, sí, güey, llevé a 40 al rock and roll, güey. O sea, 40 cabrones al rock and roll, güey. No, más, más los que no fueron, ¿no? Entonces, este, o sea... Yo creo que mi vida resumo en dos, güey. Todo lo que hemos vivido los últimos tres años, güey. <risa> y lo ya los 33 años anteriores de mi vida, güey.
2: Es... Oye, tres años, un equipo, 573, un mundial y... ¿Y qué más?
1: Este, y un podcast, y 130 podcasts, güey. Este, bueno, va, vamos a dar perspectiva, güey, a cómo llegamos a esos 40 alumnos. Este... Porque tu background, si bien llegaste tarde, no tarde, en esos tres, o sea, el equipo tiene dos años, ¿no, güey? De triatlón, o sea, tú fuiste, estuviste, este, apre, o sea, toda tu base de entrenador, pues fue en, en esa etapa que existió en Baja California, donde los profes, los... Los, este, Luis Miguel Chávez y varios que han venido hablan de, ah, no mames, la pinche potencia que fue Baja California en atracción, ¿no? En los años, ¿qué año sería? del Como por el 10 al...
2: Pues hasta la fecha, fíjate que sí, acaban de quedar campeones por décimo año consecutivo de aguas abiertas. Uh
1: -huh, uh -huh. Este, y ahí es donde te curtiste, ¿no? Pero un poquillo antes que tú empezaste ocupaban un güey, estabas vendiendo papitas en una alberca y ocupaban un güey que, faltó el güey que cuida a los niños o cuál es la historia
2: no, fíjate que mi profesor de educación física de la secundaria sabía que yo iba a estudiar la carrera de deportes y X, se entera y me habla y me dice, ¿sabes qué Jorge? te invito a trabajar en un campamento de verano como maestro de básquetbol, yo jugaba básquetbol, voleibol, fútbol, boxeaba demás, ¿no? y llego al campamento de verano día uno y me dicen, ¿sabes qué? No hay para maestro de básquetbol, únicamente tenemos de natación y si te interesa. Y pues como yo necesitaba trabajar, dije, no, pues va. Y ahí fue mi primer clase de natación en el 2010.
1: Y a partir, o sea, ok, bueno, y háblanos. Bueno, pregunta anterior, ¿y por qué deportes, güey? ¿Nada más? o
2: Ah, no, bueno, yo desde que estaba en la secundaria yo sabía lo que quería estudiar. Bueno, yo creía saber lo que quería estudiar porque yo llegaba a la casa... Y había muchos niños ahí en la cuadra, ¿no? Yo tenía 12 años, ellos tenían 5 años. Y yo me ponía, según yo era su entrenador, y agarraba la pelota y sale, tú se la pasas a él y triangulen y demás. Fútbol, ¿no? Y me creía entrenador. Entonces, desde ahí yo creo que ya el traía... Cale,
1: ya imagino ya son saca el calef, güey. Güey, tu jefe no te... O sea, yo lo único que pienso es que si yo le hubiera dicho a mi jefe que voy a estudiar deportes, güey, me ha dado un pinche sopapo, güey. O sea, no, esa madre, que te decía tu jefe? Ah, Simón, tú dale, güey.
2: Bueno, no nada más mi jefe, güey. Maestros de la preparatoria y, y demás me veían como ingeniero. No, oh, es que tú vas a ser ingeniero y esto y el otro. Y cuando dije que deportes, lo primero que me dijeron fue ¿de qué vas a comer? Uh -huh. ¿De qué vas a vivir? Uh -huh. Bueno, pues ya el tiempo dirá. Como dice un amigo, el tiempo pone todo su, en su lugar.
1: Esa es mi frase. Esa es una frase que es la que más digo güey. Y la neta, pues nunca han fallado, güey. Me han fallado un chingo de frases, ¿no? La del tiempo pone todo en su lugar ahí. Ahí está presente. Este, de Katia según si se iba a dormir y está así, güey. Está así, mira. Ahí
0: está. está,
1: está. Okay. Este, eh, bueno, bueno, dale un poquillo más, ¿no? Dices, ah, pues voy a esa clase, voy a esa clase de natación con los morrillos y este, ¿y qué pasa después? O sea, ¿cómo llegas y empiezas a dar clases en el car, güey. O sea, dame un, un, un resumen.
2: Ok, va. Primero que nada, yo no sabía nadar, ¿no? Yo comencé, yo aprendí a nadar grande a los 19 años por necesidad. Para entrar a la universidad tenía que saber nadar. Entonces, entro a clases de natación. Primer clase, me ponen un tubito entre las axilas. Me rosé y dije, jamás vuelvo a usar esta cosa. Llegué a mi casa, videos de YouTube y demás. Llego a la clase de natación en resumen, un mes, yo ya nadaba crawl dorso y un poco de pecho y 2.200, 2.400 metros no, en una clase de 45 minutos. Se me dio. Entonces, llego al campamento de verano y dije, no, pues yo les voy a enseñar como me enseñaron a mí. Y me topo con que había una maestra con 30 años de experiencia y pues me dio una cachetada no, y me dice...
1: Lárgate a de mi vista.
2: Ajá. <ríe> me dice, así nos hacen las cosas, pero no te preocupes, yo te voy a enseñar. Ella me enseñó, me enseñó, me terminó de enseñar a nadar y aparte me enseñó a trabajar. Lo básico, ¿no? De la enseñanza en niños. Entro a la universidad y en la materia de natación, pues yo ya llevaba algo adelantado sobre los demás compañeros, ¿no? La maestra se da cuenta de esto y me dice, ¿sabes qué? Me gustaría que fueras a dar clases, a dar clases de enseñanza en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento de Tijuana, ¿no? Y dije, ah, pues va, por dentro de mí era pues miedo, ¿no? De que el car era un monstruo, ¿no? Uh
0: -huh.
2: y, y era para muchos imposible entrar a trabajar al car entonces a mí me lo estaban ofreciendo, entré y a la primera semana yo ya tenía mis propias clases, les gustó cómo trabajé y un entrenador me pidió como auxiliar del uh -huh. preequipo, el equipo de desarrollo de natación. Esto te estoy hablando en el 2010, 2010-2011. Y a los seis meses, eh, Aarón Fernández Pinto, eh, un entrenador de, de los más reconocidos de México y demás, me pide que trabaje con él, que trabaje con él de la mano. Y ahí comenzó mi, mi historia en la natación de Baja California como entrenador. 2014, mi primera Olimpiada Nacional como entrenador en la Olimpiada de Veracruz.
1: Y ahora... Sin, te, sin, diría, ya se fue Katia y ahorita aprovecho la pregunta sin mamar te la diría, o sea cuál fue o sea, lo alguien pelada de que, ah, sí, pues le caí el cargo y luego me habló un entrenador y otro, o sea como qué fue lo que te hizo empezar a destacar, güey, al principio que no tenías nada que hacer, eras güey bien matado y ahí estabas todo el rato o qué crees, qué sientes tú que fue como que, ay, güey este, qué cualidades tenías como profe, güey
2: pues, una, siempre me ha gustado aprender, ¿no? Yo soy de las personas que cree que no, no sé no sé lo suficiente y siempre hay algo nuevo que aprender, ¿no? Entonces, todos los días llegaba yo al CAR y agarraba a Escanio, que es un entrenador olímpico, Escanio Fernández Pinto, y le preguntaba a ¿por qué les pusiste esta serie? Ahí ya me explicaba, ¿no? El VO2 Max se trabaja así, el anaeróbico, aeróbico, tolerancia al lactato y demás... Y, y me explicaba, para esto yo todavía no tenía las materias de entrenamiento deportivo en la universidad. Entonces, la mayoría, yo lo aprendí con ellos, pues, Aarón y, y Ascaño mis mentores. Y yo creo que fue eso, ¿no? Mi, mi disponibilidad, mis ganas de aprender. Y...
1: y fue progresivo, o sea, al principio andabas con los más morros,
2: me imagino. O
1: hay como varios niveles, ¿o no? No, pues yo, yo te digo, yo comencé
2: clases de enseñanza, principiantes cero. Uh -huh. Y de ahí el entrenador del equipo de desarrollo, uh -huh. Raúl, me, me jaló como su auxiliar. Uh
1: -huh.
2: Estuve tres, cuatro meses como su auxiliar y ya fue que Aarón me habló, ¿no? Me dijo, ¿sabes qué? Terminando de, de tu horario con el preequipo, necesito uh -huh. que vengas y me ayudes conmigo ya con la selección. Uh
1: -huh. 74
2: nadadores ya seleccionados de baja y medallistas uh -huh. nacionales, unos en uh -huh. mundiales y demás.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y qué tanto era en la etapa inicial? O sea, ya a ese nivel, ¿qué tanto es? Porque le pregunto a los profes de triatlón, pero ¿qué tanto es estar, o sea, arreando morros o dándoles por su lado? O sea, todavía tendrías, dices, pues bueno, a final de cuentas son niños. O ya en ese nivel, pues sí, se esperaba como cierto profesionalismo de ellos, aunque fueran niños, güey. O sea, no pues mira, ¿cómo, yo... era el ¿cómo era el ambiente, güey? ¿Sí me explico? Esa es mi pregunta.
2: Mira. Justo ahorita en este momento están entrenando conmigo dos ex nadadores míos Ahora están entrenando para triatlón Pero ellos ya dejaron de, de competir César, como tal César, ¿no? César y Ana Maynes Dejaron de competir ya hace varios años ¿no? Entonces platicando con ellos era Les digo que yo de afuera me doy cuenta de muchas cosas Que no me daba cuenta estando adentro Estando adentro el director del deporte te exige resultados ¿no? A ti como entrenador Si no hay resultados te vas entonces, uno como entrenador tiene la presión de dar buenos resultados. Uh -huh. Entonces, eso nos obliga o nos haría exigirles de más a los nadadores, niños desde 12 hasta ya 24, 26 años, ¿no? Que ya están en los mundiales y clasificatorios olímpicos y demás. Entonces, esa cierta presión nos hacía exigirles de más y hacía que. Después de ciertos años, los nadadores se empadaran y, y desertaron
1: ¿Te ¿De arrepientes? O sea, dame así errores puntuales de que, ah, sí, güey, pobre César, lo rompí. Como el César que ya no quiere saber nada de una alberca, o a quién te refieres. O de qué hacías así.
2: Hay muchos nadadores, ¿no? Hay muchos nadadores que se retiran. Y por lo que me he dado cuenta, pasa en todos los deportes, que es tanta la presión que cumplen 10 y ya no quieren saber del deporte. ¿Por qué? Porque toda su infancia se perdieron las idas al cine, las idas a las fiestas, llamadas, etcétera, como le quieras poner, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bien. yo creo que si tuviera que cambiar algo de del coach, del Jorge coach de hace ocho años, yo creo que sería eso, ¿no? Ser un poquito menos a, autoritario y más inteligente para mantener a los atletas más tiempo, ¿no?
1: O más gestionar y no quemarlos.
2: Exactamente. Era,
1: que, y no eran esas las críticas que de todos esos entrenadores digo esa era la escuela no un poco más de escuela de antes. Bueno es que fíjate que, que, te a nosotros, a ti, que a te nosotros enseñaron.
2: nos decían sabes qué los, los directores no a mí no me interesa juegos olímpicos no me interesa campeonatos del mundo si se da bien pero al final de cuentas yo necesito quedar campeón en olimpiada nacional porque es lo que me va a dar los recursos a mí.
1: Para justificar de que se están Exactamente,
2: haciendo. Exactamente, para justificar lo que se está haciendo, más que llevar un nadador a Juegos Olímpicos. Uh
1: -huh, uh -huh. Sí, que es algo que pasa y, y que era algo, es algo que ya hemos ido habla que ya hemos hablado, ¿no? Y que tú me has dicho, y pasa en foot, hasta en base, en muchos deportes, más aquí en Tijuana, San Diego, que muchos equipos van a San Diego de estas edades de 12, 13, donde lo que importa es ganar, güey, ganar, 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 ¿no? Y en Estados Unidos es, no, güey, la formación, o sea, un poquillo más tranquis entre comillas, ¿no? Como que exigir ya un poquito en, en edades más altas, en, en, iban Estados Unidos haciendo un pinche desmadre, ¿no? Y en Estados Unidos que eran, o sea, que hay un albergue en cada esquina.
2: Exacto. Pero fíjate que algo curioso es que los nadadores buenos de México se van a... Y a... Renuncian a competir en México o, o ya hacen una que otra competencia nada más por México porque se van becados a universidades en Estados Unidos por el, el becado 100%, cosas que no te da México, ¿eh?
1: Sí, pues no, a huevo, pues el ticket, el ticket. Exacto. O sea, acá, sí, si te,
2: eh. acá si te va bien, te hacen tienes una palanca y te meten sin hacer examen.
1: Sí, no, pues aquí sí, pues sí. La güey, si la Adri y la Maya nadan así, güey, que. Oye, papá, me están hablando de pinche, sí, güey, de mi gigante te vas, y dale, güey, ¿dónde firmo ya, güey? Sí. Este, <ríe> háblanos ahora, y antes de dar la repasada de esta etapa, de que también te formas, pues sí, como entrenador, pero como, hasta casi como papá, güey, o, 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 decía el Heriberto y que hablaba de ti en la, el Heriberto Villalobos y hablaba de ti en la entrevista pasada de... De, de, y ese es el ejemplo, ¿no? De la vez que te quedaste en mero del desierto, güey. Pero sí, pláticame esa en específico. Que te quedaste en mero del desierto camino a Sonora, o sea, chingados con 30 niños tú solo, güey.
2: Híjole, fíjate, íbamos a Copa Monfort, se llama, la hacen en Mazatlán. Es un torneo invitacional. Y yo creo que, más bien, estoy seguro que existe un Jorge entrenador antes de ese hecho y después. Te voy a decir por qué. Y se en camión a Mazatlán. Íbamos, no sé, 30, 32 nadadores y unos cuantos papás. Iba yo como encargado, entrenador. Y, un, y otro entrenador amigo, ¿no? Cristian Gómez. Y justo en el... El de la alberca,
1: güey. El de la alberca de aquí.
2: El coordinador de la alberca, ese mismo. Justo sí. llegando a Sonora, se calienta el camión. Comienza a tirar agua. Se queda. Y pues los choferes casualmente saben de mecánica y ahorita lo reparamos. Pues para hacer, no ser hacer tan larga la historia, pasaron, eran las 3 de la tarde, se hacen 8 o 9 de la noche, un calor infernal, pues el desierto de Sonora, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Entonces...
1: ¿Pero en uno, medio de la nada o...? En medio de
2: la nada, bueno, justo en una gasolinera, una gasolinera en medio de la nada, ¿ok? ¿Ok? Entonces, los papás se comienzan a volver locos de, ¿qué vamos a hacer? Literal, nos vamos a morir, está haciendo mucho calor, los niños se van a deshidratar.
1: Entonces, ¿Cuántos niños eran? Wey?
2: Éramos como 32, 33 niños.
1: ¿Y cuántos papás?
2: Y eran como 8, 9 papás. Mm -hmm. Bueno, mamás. Eh, llegamos a... Entonces, tomo la decisión de llamar a Protección Civil y decirles, ¿sabes qué? Estamos estancados en tal lugar... Y Protección Civil le de, decía, es que no puedo hacer nada, no tenemos apoyo, estás muy lejos, no hay nada que hacer. Entonces, la gasolinera tenía una tiendita. Hablamos con la muchacha de la tiendita, con la cajera. Los niños tuvieron que dormir en el piso de la tiendita.
0: Uh -huh.
2: Con las puertas abiertas de los refrigeradores, del calor que estaba haciendo. Uh -huh. Entonces, a la mañana siguiente... Eh, los papás peleándose entre ellos, qué culpa tuya, qué culpa de él, bla, 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 bla. Y yo tratando de mantener en calma todo, tomo la decisión de hablar a otra compañía de camiones y que nos enviaran un camión.
1: ¿Y el camión qué pedo? Ahí están los güeyes todavía ahí. Ya.
2: Ah, para esto en la madrugada me tocó meterme a mí abajo del camión, echar mecánica, todo y uno de grasa. Yo quería solucionar, ¿no? Quería solucionar traemos indicaciones de que los niños tenían que descansar sí o sí por el tema del descenso, ¿no? Hicieron un taper y no podían llegar con fatiga a la competencia. Y en ese momento me valió madre. Dijías que los niños están desesperados. ¿Qué hacemos? Nos pusimos a jugar. ¿Qué a las traes ¿Qué a las escondidas? ¿Qué? Policías y agateros. Todo lo que se me ocurría jugábamos con tal de que los niños no entraran en desesperación, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, al día siguiente contratamos un camión, cuando el camión viene en camino, prende el camión que se descompuso. Entonces los papás comienzan, yo no voy a pagar de más, cancela el otro camión, eh, que mi hijo, que esto, que el otro. Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Tú piensas por un niño, yo tengo que pensar por 32. Los papás se pusieron de acuerdo, cancelaron el camión nuevo, nos vamos en el viejo y no pasaron... 12 kilómetros cuando se volvió a descomponer el camión.
0: Uh
2: -huh. En el resumen, ya ahora sí nos quedamos en la nada, no teníamos ni siquiera un acotamiento para bajarnos del camión. Seis horas después llega otro camión, otra compañía nueva, seguimos nuestro camino. En la madrugada antes de llegar a Mazatlán, tormenta, el camión choca, se estrellan los cristales, llega otro camión y logramos llegar a Mazatlán. Eso es una historia de 38 horas resumida en tres minutos, ¿no?
1: Mami, wey. o sea, ya, ya llegaron, ya les valió un pito la, la, competencia, ¿o qué?
2: Sí, no, bueno, llegamos y yo platicando con los niños saben que venimos, hay que disfrutar, es lo más importante, llegamos sanos y hasta eso que ganamos muchas medallas en ese, en ese torneo y quedamos como segundo mejor, mejor equipo del evento.
1: De no era una olimpiada.
2: No, no era Olimpiada, era como, un, como una, una invitacional, pero invitaban a varios equipos de, de todo México
1: Ahora, igual y cuando, digo, la primera pregunta es, y lo primero okay, que ya te preguntaba hace años, decir, bueno, pues y ¿por qué sí tan chingón? ¿Y por qué sí? O sea, literal, estabas bien morro, subiste ahí. Cada vez tenías responsabilidades más grandes, te fuiste saliendo, ¿no? O sea, terminaste saliéndote. Y es. pues lo que pasa en muchos lados de que en esos niveles, güey, gana uno, gana otro, güey, y es un puesto más político, ¿no? este Y por política te terminaste saliendo, ¿no?
2: Sí, exacto. Me, me hicieron, podemos decir que me hicieron head coach, dividieron una parte de la selección y me dieron la mitad del grupo a mí. Esto fue en el 2015, después de las Olimpiadas de Monterrey, si no me equivoco. Pero me dieron mi grupo, ya yo 100% cargo del grupo, pero me condicionaron a no tener relación ni amistad con Aarón, ¿no? que era mi mentor. Para lo cual yo me rehusé, dije, no, pues es que para mí la lealtad es primero, la lealtad va ante todo, y si estas son las condiciones, yo prefiero renunciar. Fueron semanas de, de pláticas, pláticas y más pláticas. No se llegó a nada porque me ofrecían mucho, pero la condición era no tener relación con Aarón. Uh -huh. Entonces, como él era, fue mi mentor, pues decidí mejor salirme.
1: Aunque, ¿y en ese momento ya estabas en el campestre o no?
2: No, en ese momento yo todavía no entraba en el campestre. Uh -huh. Yo solamente tra trabajaba en el centro de alto rendimiento y ya.
1: Ya, porque, o sea, ahí vivías todo el pinche día. Estaba... Ahí
2: vivía vi, al de cuatro y media de la mañana, sal, salía a seis y media, estudiaba, salía a las dos, a las tres regresaba al CAR y salía entre ocho y nueve otra vez.
1: Uh -huh. Este, digo, a final de cuentas, o sea, eso es lo que te formó como, o sea, para poder entrenar ahorita, ¿no, güey? Pero tú. Ah, tú... Claro. ¿Tú entrenabas? O sea, nunca te he preguntado. O sea, tú aparte de eso, así, ¿nadabas ahí o ya, güey, terminabas pinche harto?
2: No, terminaba harto. Termin había momentos en los que, oye, estar más de nueve horas ahí adentro, mira, lo que quiero es ya llegar a mi casa y descansar.
1: ¿Y cómo le dio en la madre todo eso? O sea, bueno, cuando sales, voy al resumen por ti, sale, pues te metes al, a, a, en el campestre, que es pues todo otro concepto, ¿no? De, de entrenador de natación. Vamos a decir, pues te vuelves a estabilizar y luego lleva la pandemia. No, háblanos de ese proceso, güey
2: Ok, entro campestre, eh, me dan la concesión de la alberca municipal de Tecate y, y aparte rentaba yo una alberca privada en Tijuana. Entonces tenía mi escuela en Tijuana, trabajaba en el campestre, ahí entrenaba gente para natación, triatlón y demás
1: uh
2: -huh. y aparte tenía la concesión de la alberca de Tecate llego a Tecate Pero era la del principito la del principito
1: que mañana, de ahí va a la escuela Adria, de hecho mañana es la clase abierta saludos a Yari
2: oye, ll llego a Tecate uh -huh. llego a Tecate formo un equipo nuevo de natación de cero, gente que no, bueno niños que no sabían ni siquiera nadar y al año ya estábamos compitiendo y fueron cinco los que llevé a la Olimpiada Nacional en un año y los cinco fueron medallistas. Unos individual, otros en relevo. Estoy en Tecate, eh, pasan los años y me proponen ser subdirector del deporte. Entonces, trabajaba en el campestre, tenía mis dos albercas, subdirector del deporte en Tecate y aparte docente de la universidad, acá en UABC.
1: Por, por 60 pesos la hora pinche docente, por, nada, pesos por amor la hora. al arte,
2: por decir que era maestro de UABC sí, 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 sí sí, sí, a vos, a vos, a vos. sí, y y ya, hasta que de repente cayó la pandemia cayó la pandemia por fin tuve tiempo para estar en mi casa fueron semanas de estar rascándome el ombligo y viendo Netflix nada más hasta que yo pues acostumbrado a estar en la calle Dije, no, ya me estoy volviendo loco, tengo que levantarme a hacer algo. Me levanté y comencé a correr. Comencé a correr. Ahorita me salen historias de, de Facebook de hace tres años y medio que corría 10 kilómetros en una hora 15. Luego yo me festejaba que 10 kilómetros en una hora. Y, y así, hasta que conocí a Esparta y, y entré al grupo. Conocí a Alan, platiqué con Alan. Me abrió las puertas de Esparta. Y comencé a entrenar en forma para, para competir en triatlón,
1: ¿no? ¿Y tu primer triatlón cuándo fue, güey?
2: En el dos 2000... Ah, miento, en el 2019 fue mi primer triatlón.
1: Uh -huh. Ah, ya me acordé, sí.
2: sí Una persona a la que yo entrenaba uh
1: -huh. siempre
2: me decía, oye, yo quiero que hagas un triatlón conmigo. Tú me entrenas para triatlón, pero tú no has hecho triatlón. No tenía yo bicicleta. Y llegó y me dijo, mira, no pongas pretextos de la bicicleta, aquí está, toma. Literal, dos semanas antes del triex Trígex se llama el triatlón que hacen en Ensenada. Y fue mi primer triatlón sprint, me acuerdo, una hora veintiocho. Uh -huh. Ponchado en, a tres kilómetros de, de llegar a la meta. Como novato, pues no traía refacción, no traía nada. Pero como estaban mis hijos esperándome en la meta pues no podía no terminar yo el evento. Uh -huh. Entonces no me quedó otra más que correr descalzo con la bici por un lado.
1: Y en aquel entonces, sí yo me acuerdo de esa historia, güey, en aquel entonces, eh, después como al año casi fue que llegaste a Esparta, ¿no? un
2: poquillo Al más. año, justo al año, llego a Esparta. Uh -huh. Y para esto yo hice mi sprint y dejé la bici, y dejé, dejé todo, ¿no? Porque no tenía tiempo de nada. Entonces ya. ¿Estábamos?
1: ¿En qué estábamos? Ok. Este... ¿Cómo llegas a Esparta? Pero me quiero regresar porque estaba a punto de intervenir. O sea, yo me acuerdo cuando llegaste a Esparta es decías no, güey, es que Beto, yo quiero hacer mi equipo, güey. Decía, no mames, mejor primero haz un pinche... Te... O sea, primero... Este... Haz un pinche teatlón, ¿no? O sea, como que bueno, dale más, güey. si ¿Sí me explico? Te decíamos de cura, güey, primero gánanos. Este... Pero... Güey, o sea, en tres semanas, yo creo que es la persona que así, güey, de, de un mes a cuatro, güey. Este o sea, explotaste como atleta y te picó más el gusanito. Que no mames, güey. Esto quiero hacer, güey. O sea, quiero hacerlo como coach desde este punto, ¿no? Como que, o sea, explotó más esa inquietud, güey. Terminaste dejando esas cinco cosas por decir: ah, güey, le voy a dar al, al equipo y empulsado. Por el tema de que te fuiste a San Diego y por el tema de la residencia ya no podías cruzar a Tijuana. Pero háblanos de todo ese proceso, güey. de ¿Qué pasó y cómo inició el equipo ahora sí ya de triatlón, güey?
2: Ok, pues sí, sí era cierto eso, ¿no? Yo antes de entrar a Esparta, yo ya traía mi logo, ya tenía todo para, para iniciar mi equipo, pero no tenía el tiempo, ¿no? Tanto trabajo que tenía, no me daba el tiempo. Entonces, por eso tomo la decisión de entrar a Esparta y pero siempre con la espinita de, de yo hacer mi equipo, ¿no? Entonces, por eso yo creo que la, la pandemia me cayó como anillo al dedo en el tema de que me dio tiempo de, de aterrizar mis ideas y darme cuenta qué es lo que quería yo realmente, ¿no? La natación me gusta, me, me apasiona tanto el tema de la natación, pero sabía y sentía que me faltaba algo, que lo, lo descubrí y lo encontré aquí en el triatlón, ¿no? Entonces, emigro a Estados Unidos, me vengo.
1: Emigro, güey, ese un pinche. Crucé el río, di, crucé el río.
2: Crucé el río. Y, no, eso es otra historia. Pero bueno, me vengo a vivir a Estados Unidos.
1: Ay, Katia, Katia y... se está riendo. Katia está en el otro cuarto <risa> riéndose allá a la esquina. Ajá. Katia, puede venir, sí. eh, amor? Ajá.
2: Y no, pues ya presionado por, por amigos y demás que me decían, oye, pues ya es tu equipo. Ya, haz tu equipo, es momento de hacer tu equipo. Pero tú me decías, no manches, Jorge, ni siquiera has hecho un triatlón. Ni siquiera has competido. Pero, di no, luego la gente
1: dice, cree que soy bien mamón. No te decía mamón, güey, sino preocupado de que, güey, si lo va a hacer, algo claro. bien. Güey.
2: ¿Qué va a decir la gente y demás? Que me, me acuerdo que contigo, me inscribía... Sí.
1: ¿Qué va a decir el Pablo? Escribe... ¿Qué va a decir el Pablo, güey? ¿Qué has... va a decir el Pablo? No has ganado
2: nada. Ajá, dale. <ríe> me inscribí a Huaco, Guat... Texas. Ajá. Y por mi Entonces, yo súper emocionado entrenando porque iba a ser mi primer 73 en el
1: 2020.
2: Sí. En mi primer 73, pues ahí voy con el Oliver y el Aaron manejando hasta Texas. Sí. Y llegando a Arizona.
1: Sí, pues llevaban mi bici, llevaban mi bici, güey. Ah, pues tú
2: también te ibas a competir.
1: Yo iba a hacer, güey, yo, yo me iba a ir dos días después en el, en el avión. Yo me iba en el avión ese día en la noche y, y, y vimos que se canceló. Yo marcándoles y ustedes sin señal porque andaban en medio del desierto, güey.
2: Pues llegando a Arizona me llega un correo, una notificación diciendo que se había cancelado el evento por pandemia. Uh -huh. Sí, ¿cómo? No, pues ahí vengo de regreso, pero me acuerdo que dos semanas después, ahí voy siguiéndote la locura y nos aventamos mi primer 73 uh -huh. en Fiesta Island.
1: Sí, neta, que me, bueno, me lapeaste como ocho veces, ¿no? Pero sí.
2: Que según yo iba a peciarte y, y como cinco o cinco creo que hice esa vez.
1: Sí, pero te gané en el nado, güey.
2: ¿Ves, güey? Pero me ganaste nadando.
1: Te gané en el nado, güey. Soy, soy un malandro en el nado, soy un pinche malandro. Ajá. Uh -huh.
2: No tengo justificación, güey. No, no voy a decir que nada de más porque todo me, me ganaste.
1: Te gané nada, güey. Sí, y este... Güey, <ríe> y luego aparte, no, ahorita en Oceanside, no sé por qué no te he carrilla. No, sí me ganaste ahorita en Oceanside, ¿verdad? Claro. Na, no, pero nadando. Nadando, yo quiero nadar Sí, ¿por eso? Ah, no. ¿Por no, eso? No, no, ah. Pero bueno, este... <coughs> Dale, dale con eso, pues dale, regresas, te ponen a hacer tri y háblanos de. Ahora sí, ya, pues decido, me aviento a hacer este el equipo, lo bueno, lo malo, lo difícil de ese primeros seis meses, güey, porque yo creo que este puede ser un equipo para todo ese, un episodio para todo ese güey que quiere iniciar el equipo, este y ve a ese equipo que está enfrente y dice, no mames, güey, pues ve, güey, tiene 20, 30, 40 atletas, 15, los que sean. Pero digo, al principio es pues, muy cabrón, güey, ¿no? <risa>
2: pues es un proyecto que, que me costó mucho trabajo tomar la decisión del cuándo, ¿no? Cuándo iniciar. Impulsado, pues, por mucha gente y, y que inició con muchos sueños, pero sabiendo que que iba, que podía costar mucho trabajo, ¿no? El el crecer, el crecer un equipo y más como como entrenador nuevo para la gente en el tema del triatlón. Y me acuerdo que platicando contigo y consejos y demás, mi idea era, mira Beto, vamos a empezar y digo, vamos porque pues eres parte de también, ¿no? Y digo, vamos a iniciar. De hecho,
1: de hecho yo soy 30% accionista, todos ustedes que pagan,
2: me cae el de mí el 30 y <risa> Te dije, vamos a iniciar. Y con una persona que me, calla, que me caiga al mes, vamos sí, ganando. Yo creo que le digo al Noni, güey. Uno al mes, güey. Uno al mes. Uno al mes. Y yo creo que fue la clave para no desesperarme, ¿eh? Porque iniciaba el mes, me cayó la primera persona. ¿Te acuerdas? Andrea, de Boston. Sí. Me cae ella.
1: ¿Quién te mandó Andrea o qué, güey? ¿De dónde salió ella o qué?
2: Del podcast.
1: Saludos Andrea, Andrea es la primera. Es más, Andrea ya que ni pague. Es más, Andrea, no pagues este mes. Dile Beto me dijo.
2: Ajá. Oye, y llegó Andrea y me acuerdo que casi quería hacer fiesta, ¿no? Porque dije, ya, llegó la primera. Objetivo del mes cumplido.
1: Sí, llegó. Oh.
2: Segundo mes, eh, regresa Yari a entrenar conmigo, que ya entrenaba antes y había dejado de entrenar conmigo, regresa. Pero ya en JS Endurance, ¿no? Ya en el equipo en forma. Y fue mi segunda. Y de ahí se fue haciendo... Segundo mes, otro. Tercer mes, otro. Cuarto mes. Me acuerdo que me cayeron tres seguidos. Y para mí era como que... Ok. okay ya si, si en dos meses no me cae gente... Ya los tengo. Ya me cayeron.
0: Uh -huh.
2: Para el sexto mes... Para el octavo mes... Ya tenía... Veinte. Veinte, veintidós personas... En junio cumplimos dos años, en mayo, cumplimos dos años con el equipo y ya somos, llegamos a ser 73 personas. Uh -huh.
1: Y ahora... Tres qué, entrenadores.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué ha sido lo difícil? pues? Porque también a veces decían, no mames, llevo seis, pero luego después se te salían tres, güey. Otros regresaban, esto y lo otro. O sea, ¿qué ha sido la parte...? <coughs> que no, no quiero decir lo malo, güey, sino los, ah, las sorpresas de que, puta, el tiempo, esto y lo otro, o sea, a final de cuentas, este, ¿en qué le has batallado, güey? ¿O en qué te ha sorprendido? Que, puta, esta parte sí, se me complica, güey. Fuera o dentro pues, del entrenamiento equipo.
2: Pues. Realmente lo complicado, Beto, es la gente que, que llega con, con metas irreales, ¿no? Yo soy muy sincero con todos mis atletas y no me gusta... No me gusta vender algo que no puede ser humo, ¿sabes? Entonces,
1: no, no te muchos decir, llegaban. El, el resto de los podcasts que hay por ahí Ajá.
2: llegaban y me decían: Oye, ¿sabes qué? Nunca he corrido, pero quiero hacer mi primer maratón y quiero calificar a Boston.
1: Y Ya me inscribí, güey, y calificó en dos meses. En dos meses. Sí, sí me entonces
2: eh, yo creo que lo difícil es, es lograr aterrizar a la gente y ponerse metas realistas, ¿no? Eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil y pues gracias a Dios las cosas se han dado, los resultados han salido y no me ha tocado hasta el día de hoy batallar mucho en, en cosas que tengan que ver con ya sea los resultados, gente que se va y demás.
1: ¿Y qué tanto te, te ha sorprendido el, lo, el ten, o esperabas tener que empezar a sacrificar tú tu carrera de triatlón, vamos diciendo, o tus entrenamientos, o tus propios objetivos por estar ahí al pendiente del equipo. ¿Esperabas eso no? Porque según yo sí lo haces, ¿no? Si sí has tenido que sacrificar mucho, pues, tus planes por, por estos güeyes, ¿no?
2: Claro. O sea, he, he sacrificado mucho tanto en cuestión familiar como en cuestión personal del entrenamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta ser un coach que está ahí con sus atletas, uh -huh. No es como que, ah, ahí está el cargo de Training Peaks y hazle como tú quieras, ¿no? Me gusta entrar a Training Peaks, ver qué hicieron, cómo lo hicieron, retroalimentar, demás. Pero... Tienta,
1: ¿Te da tiempo con 70 güeyes?
2: Pues como yo me dedico únicamente a esto, no hago otra cosa más que ah, bueno, entrenar sí. gente. Sí. Entonces tengo tiempo, ¿no? Como
1: te digo, es un trabajo de ocho horas, güey. Ajá, Exacto. Es de sentarse. Ajá.
2: Y hasta 24
1: me uh -huh. es imagino, me acuerdo que al principio la, o sea, sí, entonces como estás todo el día en la casa la Ana ah, pues este güey está aquí para ayudarme y tú no aguantas, güey, o sea, todo en la coma
2: Ya <risa> te puedo decir? oye sí. y ya se me fue
1: el sí, ya pues, lo que sí, te te diciendo. Ya, ya vi que la Ana está, está ahí diciendo pinche vet. ok, continua. continuamos con el tema este, la parte tuya, me voy a regresar un poquillo a la parte tuya como atleta porque pues digo, se fue compaginando el inicial equipo con quería entrenar y quería, me quería detener en el. En, 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 en Oceanside, güey. En Oceanside el primero, güey. Porque técnicamente era tu primer 70 B 3 O sea, en forma, ¿no? Así que, ah, güey, me inscribí y lo voy a hacer, ¿no? Este. ¿Qué calificaste en Oceanside, ¿no? Que no es lo mismo calificar en Morro Bay, güey. Que ay, güey. Llegué en Oceanside y me metí, güey ves güey, mi pinche bocota, güey, no, no, o sea, sin nada, no es lo mismo calificar en X, en irte a Brasil, güey, al, o a X, güey, este, y me sí, acuerdo, güey, me acuerdo que hicimos auditions, ah, no, Beto, me pasé de lanza y todo, ¿no? Este, a huevo, sí, a huevo, Jorge, ah, en un lugar, pinche, ¿qué lugar quedaste? 16, 12, una madre así, ¿no? Sí. Es...
2: Fíjate que... Estuvo, obviamente yo quería calificar en mi primer 73, al, to, toda la gente me decía, güey, estás loco, jamás vas a calificar en tu primer 73, no. y menos y no si decías ganar,
1: 3. no decías ganar la categoría, decías si calificar, güey, pues tu pinche, pinche, adelantado sí, claro. decías, por el roll down. Claro.
2: Y, igual, o sea, va a haber gente que va a decir, ah, no calificaste, te tocó, quedaste en el 10 y te tocó, como sea. Hago 4 horas 35 en mi primer 73, Oceanside. Y fíjate que ese 73, Beto, íbamos dos atletas del equipo. Únicamente dos atletas y los dos calificamos al Mundial. Sí, pues la
1: Yari, güey, pero la, la Yari va a calificar. La Yari se para, califica, güey. Sí. Oye, pero fíjate,
2: y la, y la Yari calificó en Podium, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. Quedó
2: en Podium y calificó a su
1: primer Mundial sí güey es más me acuerdo que ya nos fuimos güey y yo estaba así manejando y me habló el y güey califiqué güey no sé qué pensar güey no sé qué Lloramos juntos y demás este sí o este y pues qué más güey a final de cuenta pues está esa pero, y luego calificaste a Boston no que pues estuvo bien pelada este bueno no pelada pues ni pero, tanto bueno.
2: porque también fue mi primer maratón
1: ajá tu primer maratón pero lo veíamos un poquito más realizable, ¿no? O sea, más como que ah, ahí están los números, ¿no?
2: Este... Oye, fíjate que, que algo algo curioso, un, un un amigo o conocido, como le quieras poner de los dos, cuando recién comencé yo en, en este deporte, yo ya traía la meta de algún día, cuando, No sé, calificar a Boston. Y esta persona me dijo, entrenando como jamás vas a calificar a Boston. Y un año después, entrenando como triatleta, uh -huh. hice 255 en el maratón de San Diego. Sí, y como payaso
1: quedó el vato. Pero ¿quién es? Di el nombre, güey, di el nombre.
2: No, 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 pues es un conocido, un viejo conocido, coach de eso, de hecho.
1: Uh -huh. Uh -huh. Este, similitud, o sea, ¿qué tan difícil o fácil fue la transición de natación a triatlón? O literal, ni la sentiste, güey.
2: ¿Como entrenador?
1: Ajá, sí, 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 obviamente, sí, 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 como entrenador.
2: Pues mira, yo, yo creo... Bueno, una no se me hizo tan complicado. Me gusta leer, me gusta estudiar del deporte. Entonces, cuando traes las bases del de entrenamiento, de planificación de entrenamiento de resistencia, es nada más conocer los otros dos deportes para, para hacerlos encajar ¿no? uno con el uh -huh. otro. Entonces, hasta la fecha han salido las cosas... Los números se han dado y seguimos dando resultados. ¿Qué viene, güey? Ya para terminar,
1: güey. Estamos hablando de que, bueno, ya no me doy abasto, güey. Vas a fusionarte con algún equipo de triatlón, güey. Vas a conseguir un coche, güey. vas a O sea, como que... ¿Hasta cuánto es suficiente, güey? Porque yo no... Obviamente, si ya tienes 70, güey, 40... O sea, 40, 50, 70, pues ya no es muy difícil poder ofrecer lo que le ofrecías a cuando tenías seis atletas, estamos de acuerdo, no quiere decir que... Ah, claro. Entonces, ¿cómo ves al equipo, vamos diciendo, en un año, güey? Y tú como, como atleta. Y como familia, güey, ¿planeaste tener otro hijo? no Háblame de todo, güey, ¿qué vas a estar haciendo en un año, o dos? Güey?
2: Pues mira, en cuanto al equipo, hemos estado creciendo en atletas y por ende tenemos que crecer en entrenadores, ¿no? Entonces, tenemos un preparador físico y que diseña todo el trabajo de fuerza para el equipo, que es Luis Romero. Y también tenemos un entrenador español que desde Valencia nos apoya con el tema de planificación de entrenamiento. Entonces, eh, la atención, yo trato de que siempre, siempre esté para todos, por eso la, la importancia de, de crecer en de entrenadores también, ¿no? Uh -huh. Eso es en cuanto al equipo. En lo personal. En oficio, dale publicidad
1: ¿cómo? a tu oficio, a nuestro oficio.
2: Ah, no, y obviamente tenemos un fisioterapeuta de lo mejor, César Osegueda, y un nutriólogo también, Carlos Segovia, que trabajamos en conjunto, ¿no?
1: Ah, el Carlos, Eso es wey, en cuanto... debería entrevistar al Carlos. César, esto Eso... es, vale por una sesión, César, esta publicidad, güey.
2: <risa> Eso es en cuanto al equipo. Uh -huh. Como Jorge, como atleta, pues tengo los cabos. Este año me voy a inscribir, bueno, estoy inscrito a Los Cabos. Tengo, hay una meta un poquito ambiciosa. Eh, tengo Indian Wells en diciembre en cuanto a triatlón y el Maratón de la Ciudad de México. Quiero intentar calificar otra vez a Boston. Ahí, eso es con metas como, como atleta, ¿no?
1: Wey, y si en lo mí... personal, sí. Ajá. dime. No, pues no. Ahorita que hiciste Boston, güey, si a mí me dijeron, güey, ¿qué quieres? ¿Calificar a...? Un mundial de 73 o a Boston, yo creo que preferiría a Boston, güey. Entonces me podría morir a gusto y hago Boston,
2: digo ya, güey, va. Pero eh. este,
1: no mames, que tenemos que correrlo en que en tres, ¿no?
2: No en, en 255 si quieres asegurarlo.
1: Sí, pues no, no mames. No mames, ni volviendo a nacer. Bueno, quién sabe, en pinches 15 años. Pero bueno, dale, este, continúa, perdón, te detuve. Y me detuvo la Ana, güey, con un mensaje que no quiere más hijos. Ana, ya vete a dormir, pues, o vas a salir. Dile que si va a estar hablando, que se asome. Este, no, ya cambió. Sí, sí, sí. Dale, pues, adelante.
2: No, te digo, eso es en cuanto a Jorge Atleta. Y en lo personal, pues, ahorita he estado trabajando en el, en el tema de estar más en casa, ¿no? Porque eso de vivir en San Diego y trabajar en Tijuana... Sí, me consume bastante tiempo. Entonces, eso, ¿no? En un año me veo ya un poquito más libre en cuanto a tiempo y disponibilidad para la familia.
1: O sea, haciendo todo al revés, güey. O sea, es de los pocos, güey.
2: Exacto. Este, sí,
1: güey. Este, pues, ya, güey. Ya cubrimos todo. Ya es que no era tan difícil, güey. Mm. <risa> Eh, hasta ahorita tenía notado estoy viendo las notas güey, nada ¿no? me falta así el, lo que decíamos, güey, de, de tres años que como hemos vivido de manera paralela nuestra historia, güey, ¿no? Que siento que por eso somos tan... porque la verdad me hace tres años que estaba así que güey, no mames, güey, no no, porque era hasta cierto punto pues dejar todo y luego pues te fuiste a vivir a San Diego, a ver si no te agarra Border Patrol no escuches esta madre, ¿no? Porque te fuiste a vivir <risa> a San Diego y este... Mm. Y pues técnicamente pues como estabas en proceso de residencia no podías trabajar, güey. Entonces era desde allá el equipo y todo pues una situación bien complicada y este y salió, güey. Y salió, digo, ahorita ya viene a gusto tomándonos un coñac los dos, güey, pero en aquel entonces pues eran momentos desesperantes, ¿no, güey?
2: No, sí, momentos en los que creía o más bien pensaba, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Debo de seguir en esto o no?
0: Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero fíjate que, que algo súper importante y punto clave fue que Ana me decía: ¿Sabes qué? Si es lo que te gusta, dale.
1: Ay, cálmate tú, la Ana ahí, güey, pasándote la nota, ya pasándote ahí leyendo el post-it, güey. Este, sí, güey, sí, 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 a huevo, a huevo. Y en ese momento, güey, era como terminando la pandemia, que estabas ahí tirándote, que nos sintiéramos bien identificados, porque era cuando yo habías terminado de. cuando me salí a trabajar, güey. Este. Y que no, igual, güey, me refugié en el trigo, poquillo, para no perder la pinche, ajá, la locura, güey. Para no perder la, la, la,
2: la cordura. La,
1: la, bueno, para no perder la cordura, ajá, ah, mientras estaba estudiando, güey. Este, sale pues, no, pues a huevo, güey. Eh... A ver, perdón, güey, se me olvidó ¿Qué te iba a decir. Llegaste, a mi equipo. Sí, güey, ya no tengo ningún tema, güey. Ahí está. Pues gracias por venir. Me gustó, güey. Saluda a todos los JS Endurance, güey. Este. Siéntanse orgullosos de su coach, güey. Y pues nada, güey. Dale publicidad al equipo de Tri, güey. Di, di cómo te buscamos, güey. ¿Todavía tienes cupo o no? ¿O estás de mamón de que ya no hay cupos y eso?
2: No, aquí hay, hay cupo para todos. Si, si entra más gente, buscamos más entrenadores. Obviamente entrenadores de calidad, ¿no? Y pues la publicidad. ¿Por qué hay de entrenadores
1: todo? de no calidad o qué, güey?
2: No, no, pues no. hay entrenadores y, y no voy a decir nada más, uh -huh. pero ¿cómo se llama? Pues siempre tratando de dar lo mejor al, a la gente, ¿no? Que esté contenta con el equipo, que estén contentos con los resultados. Y cualquier cosa, pues ahí está el Instagram de JS Endurance, que no es un equipo de triatlón, es un equipo de deportes de endurance, deportes sí, de Es lo que iba a
1: decir, güey, que tienen menos, que, que, o sea, tienen más corredores que triatletas
2: exactamente, ahorita tengo un grupo como de 16 personas que están buscando calificar a Boston
1: cálmense morros primero hagan un... diles que hice Beto que primero hagan un triatlón y luego hablan de Boston
2: <risa> nomás con que no hagan maratones de 5 kilómetros
1: que okay, no hagan maratones de 5 kilómetros, ajá, ni triatlones de maratón ok, pues sale Este, no, pues está bien güey. saludos a los JDS Endurance a este, a Caro, bueno es que la Caro no fue la primera, ahorita te iba a decir, pero no verdad es que la Caro tardó en llegar, se rehusaba Saludos Se a mi abusaba, Pero fíjate
2: que ya entrenábamos juntos desde, desde hace tres años.
1: Sí, sí, a Este, pues sale güey, gracias por venir. Estamos en contacto, güey. Siempre. Has... Tú has escuchado todo, de hecho, eres de los que, de los últimos que han ido que sí si escucha todos los episodios, güey. Este <risa> mm... es de los cuatro, güey, que sí si escucha. ¿Cuál es tu podcast favorito, güey? Falta esa pregunta y ya nos vamos con eso, güey.
2: Híjole, yo creo que el primero que sacaste. <risa>
1: Sale, güey. Este, estamos en contacto, güey. ¿Algo que quiera decir la Ana o no? ¿Algo que quiere decir la Ana o no? Ah, mandar... Dile que no acepto reclamaciones por mensaje, güey.
2: No, ya que me va a mandar a dormir al cine ¿no? otra vez por las cosas que dice. Ok. ¿Qué dije?
1: Adelante, ya me llegó un mensaje aquí a la Ana o no. <risa> ok. Sale, pues. Estamos en contacto, güey. Nos vemos. Sale. <risa> no, no, no. No. muy rápido, ya regresó, nada más aclarando Ana me regañó, Jorge no se brincó el charco, el muro de manera ilegal sino tramitó su proceso de residencia de manera legal que no te permite cruzar a Tijuana durante un periodo, sí, llámele a Beto, no, su no, abogado no, de no, confianza algo más que, que <risa> quieras que clarifique con eso saluda también a tus fans Ana saludos a
2: todos, a los que les he porras <risa> nadie sabe él no contó pero en sus primeras competencias yo uh -huh. ahí andaba como loca no, cargando Caler, a los niños y
1: el caleb y la maya uh -huh. sí sí sí
2: gritándole uh -huh. a todos yo ni los conocía pero yo decía ese trae la camisa de ese es del equipo le decían no importa tú grites quién es no sé tú grítale, ya los conozco a casi ¿Ves? Todos. por
1: eso el pablo corre con la de JS en endurance
2: para que yo no le grite <risa> ya
1: estamos <risa> grabando ya ok vaya todos saludos